0: 第一百八十四章，墓室大乱。浓雾中，许仙现身。这一次，我往上爬得如此艰难，如此精疲力尽，仿佛在世界末日。我逃离了哪个恐怖之小岛？我边爬边惴惴的想：这不是真的，这不是真的。深蓝的天空越来越大了，从井盖变为池塘，从池塘变为广袤无垠。我总算跌爬到了地面。大口深呼吸，这冬日清晨的空气，似乎肺部都要被清冷弄紧缩了。四周安静极了，天色越来越亮，一群斑鸠在灌木丛里咕噜噜的游走。我站起来，无暇多想，去把绳子牵过来，打井水一般放了下去，然后头朝着洞口吹口哨，吹了几分钟不见亮亮的反馈，我心里没了谱，想下去又觉得不妥。心粉粉不知道怎么办，便又喊亮亮，亮亮，没人影，怎么办？我想起根明和许仙，对对对，我去找他俩。我沿着人工小径跑，跑的一点也不专心，腿也在一个晚上的折腾后发软，一不小心给跌在了一边的葛针窝里。冬日的葛针，寒冷中根根直立，像展开了的刺猬和豪猪，穿透了我的裤子和袜子。我顾不上疼痛，起来继续跑。转角就是山洞，山洞周围一片寂静，仿佛并没有人的痕迹。山洞的破木头门还歪瓜裂枣的掩合着，但是缝隙足以一人通过。掩耳盗铃，我进去山洞，看到根明还在呼啦大睡，鼾声像贝多芬上厕所时响的曲子。许仙却没有看到，我用腿对着根明的屁股。急促的踢踏，说：“根明，醒醒醒醒！”根明坐了起来，说：“弄完了。”我说：“玩个毛线，许仙呢？”根明左右看看，说：“刚才还在那样。我说：“出事了，许仙，许仙，快起来去找他！”根明慌忙站了起来。我们又在山洞里找了一下，连干草也去把拉了几次。确认没人后，便一起出了山洞。薄雾升了起来，给雪后羞涩的、懒洋洋起床的太阳披上了一层妩媚的薄纱。山里更加宁静，空气里的水分子可以看得清晰。再翻滚，再欢腾，也许过不了一会，漫山遍野都是朦胧一片了。我心急如焚，对着薄雾大喊：“许仙，许仙！”许仙，根明也跟着喊：“许仙，许仙！”我们一下子像孩子失去了心爱的玩具一般失落，也像美好的工作突然被解雇了一样恐惧，又像接到了远方不好消息的电话一般落魄。我脑海里飞速的旋转，我在想怎么办。现在埋怨根明无济于事，便说：“走，拿了你的手电筒去墓里。”根明就去拿手电筒。拿了跑出来说：“到底怎么了？你说说。”我说：“边走边睡吧。”我们转身快走，三步并作两步走了两步，突然一个声音响起来了，那声音分明就是许仙的。我们停住，眼睛穿过博物使进去看，也没有看到什么。我以为我听错了，疲惫里出现幻觉了，跟明叫道：“许仙。”许仙从薄雾里出现了，一瘸一拐慢慢走了过来。我们迎上去，进了却认识他。根明咆哮道：“你他妈跑哪里去了？啊！”我让根明闭嘴。许仙自己说：“我早上出去拉屎，在右边那个小树林里。”根明说：“一直喊你，你没听到吗？”许仙说：“拉屎尴尬，拉完了我就过来了。你们急忙忙的。”喊这么大声音！我说不扯了，能不急吗？他们三个人还在墓底下，生死未卜。关键是我不知道发生了什么事情。许仙说没事。我说你又知道？你去墓下面了吗？昨天一晚上我都神经兮兮了。快，你们俩睡得好舒服。现在和我一起去看一下他们情况。我因为着急的厉害，口齿也不清晰了，语无伦次。说着，我的腿都开始行动了。许仙道：“我说了，这次不适合挖、啊，你们不相信我。我昨天就想回去了，你们又不让，还让根明看着我。问题是，他也看不住我。我要走，我早就走了，现在都在家吃疙瘩了。”根明打断道：“我一个晚上没睡，就是怕你不辞而别。”早上顶不住了，才睡了一会。看你说的牛逼哄哄的，你怎么不飞回去？让给你先走二十分钟，我也能追上你。我说好了，好了，现在去墓地。我们三个往墓口去，薄雾逐渐变浓，转眼之间能见度只有几米了。我走在最前面，许仙中间，根明最后面。我心里急。走的便很快，一会回头去看，只见白茫茫一片。等了等，人头人身逐渐显露出来，仿佛革命时代的米汤写字点酒显色。我有些晕乎乎，跌跌落落，倒也很快到了墓口。我看了看墓口，依然黑色的深深，我便对着深深的黑暗大喊：“亮亮！”我和根明决定下去看看。根明刚开始不想下去。只是对着墓口喊，喊得声嘶力竭，希望下面有回音。后来终于没有回音。我说：“这个时候必须下去了。”许仙不动声色，只说没事。到底怎么个没事，他也不说清楚，恨得我牙痒痒。我不由分说，拿了根明的手电筒救下去。下到一半，有些阴风阵阵。土壤的潮湿，在冬日的早上呈现出比生气的女人更冷的情况来。我很快就到了下面，手电筒向木门处射过去，看见了躺在地上的亮亮。我把他使劲揉，他很久才醒。醒了，看着我说：“把尹森杀了，快，快，把他杀了。”我心里吃了一下，问尹森在哪。亮亮说：“下面和松林一起。”你去呀，他要杀松林，你去呀！我突然感到无数的阴冷，像冰桶一般倾倒在我的身上。我跑到北墙的口子去看，手电筒照射下去，依然混沌一片。这真是要命！关键的关键，我不能下去了。我不知道下面什么情况，心里有些发怵了。也许松林和尹森在下面打斗。可是怎么没有声音呢？我虽然不相信鬼神，不在乎他们的神神秘秘，我相信自己。但是在这个时候，心灵突然被一次又一次的摧残打击，仿佛美军炮轰上甘岭，一遍一遍又一遍，一次一次再一次。我有些发抖了。我再到了亮亮身边，抓住他的衣服，愤愤地说：“快说，怎么回事？”说清楚啊！我要疯了。说呀说呀说呀，亮亮被我抓的咳嗽，气若游丝道：“他俩在下面打架，你上去以后，我听到了声音，松林的声音。他说尹森要打死他，神经病！不要再和我说，因为狸猫精，我不相信什么狸猫精，我不想要听的的偏偏来了。因为接着亮亮说，不管你信不信。”我觉得就是狸猫精在作怪。狸猫精在哪？难道就是那个中秋节圆溜溜、黑黢黢、像大斗的东西？晚上出来灵光一现，跑得比老鼠都快的那个，也没什么本事嘛，也不敢正面和我交锋一次，在背后里耍小动作，有什么可值得炫耀的？我他妈就是不服气了，我非要会一会狸猫精。我决定下去棺材室。根明慢慢慢慢的下来了，走路左顾右盼，也拿了一个手电筒进来了木门，看着躺在地上的亮亮，吓道：“哎呀，亮亮，怎么成这样了？”并没有第一时间去亮亮那里慰问，而是拿着手电左右上下的看，似乎这木里他并不曾来过。我一看到他的样子，心里的气就来了，呵斥道：“根明，你干嘛？”鬼鬼祟祟的样子，你怎么不去死了算了？根明听了十分不爽，说：“你他妈算哪个东西？论辈分，你的叫我叔叔，你还这样和我说话，你懂什么？我经历的不比你多。我深深的知道，这个时候不是吵架的时候。”我便怒气下沉，说：“对不起，我错了。”根明说，你照顾凉凉，我下去看看松林和尹森。根明手电筒在我的身体上画了一个不规则的弧线，走到亮亮身边，扶起来亮亮，阴阴的出了木门，招呼地面上的许仙放绳子下来。我看看刚才亮亮躺着的旁边是那个石柱，石柱旁边便是两袋收获品，里面有阁老的金头。我有意将袋子隐藏起来，又觉得没有必要。便看着根明和亮亮站在木门外有大山早上自然白色的地方。也许刚才根明下来是眼睛不适应这里面的黑。我想不了那么多了。听说血液可以辟邪，我即使不信，也应该给自己更强大的心理暗示。用牙齿咬手指，咬了好久下不去嘴，到了很疼很疼的时候，牙齿就毫不犹豫地放弃继续咬自己了。牙齿舍不得咬手指头，我便去木门旁边拿了一块被炸药炸的一点不规则的尖石头，右手举起来石头，朝着放在地上的左手去砸，石头落地，左手很巧妙的闪开了。我看着亮亮慢慢上的面了，根明仰着头看着，现在一边，我突然跑过去对根明说：“根明，打我！”根明吃了一下。说打你，我说你不打我，我打你了啊！根明说神经病，我就一拳朝着根明的脸打了过去。他没有心理准备，以为我开玩笑，来不及躲闪，鼻子正好中了我的拳头，俯身去捂住脸，骂道：“钟凯，你平白无故打我干嘛？你个水痞子！我要去住院，你给老子送吃的喝的。”我去把他的胳膊扒拉开，看着他的鼻血已经满了他的手指，心里大喜，摸了很多在我的手上。我对根明说：“以后再说，我下去了，你等着我。”我把手上的血抹了一点在脸上，闻到一阵无法诉说的腥味，只觉得恶心万分，嗓子里翻江倒海，似乎要有什么东西出来，呕了几下，只有几口清清的酸水。我方发觉我很久没有吃饭了，肚子饿得没有了空间，头也昏昏的。我对自己说：“下去，把松林和尹森救上来，我们就去吃东西。”我怕我下去没有力气上来，便对还在木门在咿咿呀呀、哭爹喊娘的根明说：“你过来啊，我下去，你在洞口看着，一会拉我们上来。”根明嘀嘀咕咕，不情愿的起来。过来到我跟前，手电筒使劲晃，看着我的样子，妈呀一声说：“你做鬼吗？”我说：“没错，我就是鬼。”你他妈的再怂蛋，我先抓了你！我双手愤愤地抓住他的衣服领子，厉声道：“精神一点，拿紧绳子，和我对灯光，不要离开洞口。”